0: Les saludamos y les damos la bienvenida a este podcast donde hablaremos sobre la violencia hacia la población carcelaria. Hace parte de un proyecto que se realiza desde la Asignatura de Sociología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia.
1: La privación de la libertad, el rechazo de la sociedad al recluso por los delitos cometidos, la separación de sus seres queridos, la estigmatización frente a la comunidad y la convivencia en un lugar en donde los valores, principios y leyes se transgreden donde la moral no es para la mayoría de los presos un referente. Son realidades incuestionables que viven las personas que ingresan a las cárceles a pagar por sus delitos.
0: Así inicia el libro Historias privadas de la libertad de Joana Bahamón, en el cual se plasman los testimonios de ocho personas que estuvieron y algunas aún están en algún centro penitenciario de Colombia y quienes por diferentes circunstancias y motivos decidieron ser parte de la Fundación Acción Interna, Fundación que busca dignificar y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada en Colombia y que tiene como objetivo transformar, reivindicar y reconciliar la población carcelaria con la sociedad civil. Y es que es en una de estas fundaciones o en alguna iglesia de las que visitan las cárceles colombianas que los reclusos encuentran motivación para iniciar una nueva oportunidad en su vida, y donde luego de reconciliarse consigo mismo empieza un proceso para reconciliarse con la sociedad, que a pesar que es la misma que les ha negado derechos, los ha señalado y violentado de un sinfín de maneras, es a la que le apuestan un cambio y un nuevo inicio. Pero dichos motivantes deberían surgir de la misma cárcel, porque se supone que su función es esa, la resocialización de los individuos que por una cantidad de circunstancias particulares, llegaron allí. Respecto a lo anterior, esto habla mucho del sistema penitenciario y del imaginario social de Colombia respecto a un sistema punitivo como lo dice Gómez Méndez, ministro de justicia del año 2013 al 2014.
1: Queda claro que esta sociedad pretende siempre resolver todos los problemas y tensiones sociales con el código penal. Además, como si estuviéramos en la Edad Media, solo se satisface con cárceles y barrotes y pide que las penas sean altas y las condiciones de reclusión duras.
0: No es solo el sistema penitenciario y judicial el que muchas veces está errado. Aquí es donde se evidencia lo que en clase pudimos observar sobre el derecho como violencia simbólica legítima. ¿Y cómo? Pues de varias maneras. Comenzando por la forma en que el derecho colombiano se rige, como lo dice Bourdieu, por unas relaciones autoritarias y dominación. Adicionalmente, de un sistema de clasificación que se basa en una jerarquía de valores, legítimo y legítimo, bueno o malo lo cual conlleva a más violencias por ejemplo en la prolongación de procesos debido a la dilatación del accionar en la rama judicial en el país también en la corrupción evidente al robarse los recursos para dicha población las faltas de garantía tanto procesales como en cuestión de derechos humanos dentro de los reclusorios por otro lado, la cantidad de tutelas que se hacen a diario para evitar ser trasladados arbitrariamente lejos de sus familias y sin la posibilidad de visitas o las tutelas para ser atendidos dignamente por temas de salud general o mental. Y esto sumado a la situación actual debido a la pandemia del COVID, donde la población carcelaria ha sido expuesta debido al mal manejo ante la crisis. Todo lo anterior tiene una supuesta solución con el derecho, una demanda, una tutela y cada vez más procesos que simplemente terminan colapsando el precario sistema. Y finalmente, no lleva soluciones dignas y de calidad para la población carcelaria. De este modo, revictimizando cada vez más, ya que ante tantas injusticias se puede decir que estas personas pasan de ser victimarios al ser partícipes de algún delito a ser víctimas del derecho. El Estado y la sociedad que los violenta los estigmatiza, señala. Y estas violencias, incluso, se dan antes de ingresar a un centro penitenciario, debido a que,
1: en la mayoría de esos casos que ingresan, figuran como causa la pobreza, el abuso, el maltrato familiar, la falta de amor y, claro, la falta de oportunidades.
0: Entonces, la pregunta que nos queda sobre este tema es, ¿Como Estado y sociedad, respecto a los centros penitenciarios, estamos ofreciendo soluciones efectivas o simplemente la salida más fácil? Con base en lo anterior y de modo que ejemplifique estas violencias, podemos identificar que la pandemia del COVID-19 afectó aún más las precarias condiciones de vida de la población privada de la libertad en los centros carcelarios del país, pues con un hacinamiento para 2020 que según cifras del INPEC supera el 46%, hace que las posibilidades de contraer esta enfermedad se incrementen de manera dramática. Además, la presencia de poblaciones vulnerables como personas de la tercera edad o mujeres estantes hace que el riesgo de pérdida de vidas sea aún mayor. Frente a esto, organizaciones de derechos humanos y familiares de algunos presos han solicitado medidas eficaces para proteger la población privada de la libertad. Para el 21 de marzo, los presos en distintas cárceles del país se organizaban para protestar, por lo que hubo al menos 10 motines ante la falta de garantías y las tardías acciones a sus peticiones. La respuesta frente a las motines fue brutalmente violenta. Según Indepaz, en la cárcel a modelo fueron asesinados 26 reclusos y heridos 86. Estas situaciones hicieron presión y el gobierno emitió el decreto 546 de 2020, que trata sobre algunas medidas frente a la situación carcelaria en tiempos de COVID-19. Este decreto específicamente dictamina.
1: Medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitoria en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19 y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
0: Frente a este decreto hubo reacciones a favor y en contra que generan discusión. Por un lado están organizaciones de derechos humanos y analistas que encuentran el decreto como ineficaz e inútil frente al gran problema carcelario y ante la pandemia, además que tiene muchas excepciones. Por otro lado, en las redes sociales y medios de comunicación se desató una polémica frente al decreto, pues varios sectores de la población están en contra de la posibilidad de salida de los presos, pues esto atentaría contra la seguridad de las demás personas. Las noticias de los motines, los asesinatos de presos y el polémico decreto 546 desataron muchísimos comentarios en redes sociales que por lo general utilizan un lenguaje en donde los presos y reclusos son tratados en términos peyorativos como bandidos, ratas, mugrosos, entre otros, y de manera sarcástica como víctimas o angelitos, esto acompañado con deseos de muerte o justificando los asesinatos de los presos o la condición en la que se encuentran. Comentarios como quién los mandó a delinquir, o pobrecito los angelitos, o esas ratas no se lo merecen, se repiten frecuentemente. Ante esto, pareciera que dentro del imaginario social, el hecho de estar reunido en una cárcel es sinónimo de perder todos los derechos. Incluso se justifica la muerte, pues dicen, no merecen esta vida. Estos discursos logran invisibilizar los patrones violentos a los que la población carcelaria está sometida, y tienden a normalizar que las violaciones a los derechos humanos que ellos reciben son merecidas. Mientras tanto, en la parte institucional específicamente, en el Código Penitenciario, se aclara que las personas privadas de su libertad evidentemente tienen derechos y merecen de dignidad humana.
1: Artículo 5. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia psíquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser pro proporcionales a los objetivos. La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
0: Asimismo, las malas condiciones en las que viven los reclusos no se justifican ni siquiera por sus actos o delitos. Incluso el Código Penitenciario y Carcelario en su artículo 10a se atribuye la responsabilidad del cumplimiento de los derechos de los internos y en el párrafo 2 del artículo 16 destaca algunas condiciones para el bienestar de los presos. No obstante, muchos de los comentarios aseguraban que las malas condiciones de vida de los presos se las ganaron por delinquir y que no merecían tratos especiales por delincuentes.
1: Artículo 10a. Ah, intervención mínima. El sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los internos, los que solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del establecimiento penitenciario y carcelario. Artículo 16. Establecimientos de reclusión nacionales. Parágrafo 2. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento penitenciario digno.
0: Al pensar en Marcel Mauss y en su ensayo sobre el don, pareciera que para parte de la población los derechos son como un don que nos da el Estado, pero que al momento en que alguna persona comete un delito, es decir, no retribuye el regalo de los derechos, contrae una deuda la cual tiene que pagar por medio de la cárcel, a su vez perdiendo sus derechos. Incluso, para el resto de la sociedad, puede que ni la cárcel pague la deuda.
1: La sanción de la obligación de devolver es la esclavitud de la deuda. El individuo que no ha podido devolver el préstamo pierde su rango, incluso su cualidad de hombre libre.
0: Frente a los comentarios y las actitudes tomadas por algunas personas, podría decirse que Primero hay un desconocimiento sobre el carácter de las cárceles y sobre lo que institucionalmente está establecido para los presos. Con esto queremos decir que mientras en el Código Penitenciario y Carcelario en su artículo 10 la finalidad del tratamiento penitenciario es la resocialización, pareciera que para la población el carácter de la cárcel es el del castigo, es el de la deuda y la desaparición de todo tipo de derecho.
1: Artículo 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.
0: Y segundo, que deriva de todo lo anterior y desde algunos aspectos del programa jurídico de Boaventura de Sousa Santos, se ven dos tipos de derecho por un lado el institucional, estatal y por el otro un derecho de un grupo de la población formado del castigo al infractor y la tendencia a la seguridad. Este último, por supuesto, mucho más violento y moralista, que estructuralmente tiene un fuerte componente retórico para argumentar la represión y el trato a los y las privadas de la libertad. Ahora bien, es evidente que lo que está plasmado en el Código Penitenciario y Carcelario no se concreta en la realidad y los abusos a los presos, así como sus malas condiciones de vida, están latentes. Lo que resulta sorprendente es que en el derecho no estatal refuerza que no haya problema en no aplicar el derecho estatal, y así que en tiempos en que esta pandemia, como el COVID-19, que puede masacrar a la población privada de la libertad, se den soluciones ineficaces y se reprima a aquellos que reclaman sus derechos a un trato digno sin mayor problema. Otra forma de violencia que se puede evidenciar es que después de salir de la cárcel ya en su camino a lo que el Código Penitenciario llama resocialización del infractor, son perseguidos por un estigma que los limita socialmente y al momento de buscar una manera de generar un ingreso, pues los antecedentes de haber estado en la cárcel son determinantes en el momento de aplicar a un puesto de trabajo. Mirella Sandoval, directora de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Carcelaria del país, habla sobre la situación de las personas que salen de las cárceles y que se enfrentan a lo que la sociedad considera de ellas.
1: Como sociedad, Queremos a todo el mundo en la cárcel, pero no queremos la cárcel cerca a nuestra casa.
0: Del mismo modo, en los lugares de trabajo esta idea se replica. La idea de salir de la cárcel en su mayoría no es la de una condena cumplida y una reinserción a la sociedad, sino la idea de que aquello por lo que se fue condenado o condenada hace que no se pueda volver a tener confianza en ellos. De la misma manera, como sucede en el sistema jurídico, en el texto de Gallanter, ¿Por qué los poseedores salen adelante?, en las cárceles, aquellos condenados que tienen medios económicos y que cuentan con la asesoría de personas con la experiencia necesaria o como los llama él, pericia especializada encuentran más facilidades para que asimismo el sistema se encuentre alineado con sus intereses situación distinta de aquellos que no tienen los recursos para asesorarse adecuadamente o que por sus mismas circunstancias socioeconómicas desconocen los procesos a seguir Luego de hacer un análisis sobre las violencias en las cárceles de hablar un poco sobre qué pasa después de la cárcel con la población privada, de libertad, de las oportunidades y de contraponer el código penitenciario y carcelario con el imaginario social, con sus respectivas polémicas, con cosas como la excarcelación. Nos permitimos invitarlos a escuchar una entrevista que tuvimos con una persona que tiene contacto directo con la población carcelaria que hace parte de nuestra institución y que ha trabajado y tiene la experiencia viva de lo que realmente sucede en las cárceles en Colombia. Muchas gracias por escucharnos.